0: zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Kreiere Deinen Freiraum. Ich möchte immer wieder mal äh, Menschen einladen, die diesen, ihren Freiraum selber kreiert haben, das heißt auch ihr Leben vielleicht verändert haben und etwas Neues ins Leben bringen. Heute habe ich einen für mich ganz besonderen Gast, das ist Claudine Saki-Münger und sie ist eine Frau, die mich unheimlich inspiriert, wie sie ihren Weg geht, äh, wie sie ja sehr innovativ eigentlich auch jetzt über Unternehmen führt und wie sie losgegangen ist für ihren großen Traum herzlich willkommen Claudine möchte dich dich auch noch kurz selber vorstellen
1: ja gerne äh, danke Karin für die Einladung ähm, ja ich bin Claudine Satzemünger. Äh, mein Name verrät schon ich bin halb Japanerin halb Schweizerin äh, was sicher einen großen Einfluss auf meine Offenheit hat mit der ich durchs Leben gehe und ich habe am 1. April die Tanja fausen Weinstube mit Herz eröffnet. Das ist ein Inklusionsbetrieb, den ich mittlerweile mit elf Mitarbeitenden mit Handicap führe, wo es mir darum geht, dass wir Menschen uns auf Augenhöhe begegnen, die Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen sehen können und ähm, auch eine neue Art von Führung und Wirtschaften <lacht> zum Fürs Gemeinwohl, sage ich mal, ähm, ja gegründet habe und äh, jetzt mit meinem Herzensprojekt unterwegs bin. Ja.
0: Genau. Und es ist ja spannend, wir hatten ja eine sehr spannende Art, auch uns kennenzulernen. Wir haben uns online kennengelernt und dann an einem Bahnhof ein Blind Date gehabt. Ja. <lacht> und da warst du ja noch in einem ganz anderen Leben und in einem ganz anderen Alltag. Was hat für dich Dort den Moment gegeben oder den Impuls, dass du gemerkt hast, wow, da ist noch viel ein anderer Wunsch da. Also was war dann so die Situation in deinem Leben, dass du gedacht hast, hey, ich möchte irgendetwas ändern? Ja, also bei mir war es
1: so, ich habe eine klassische Wirtschaftskarriere gemacht mit Studium, BWL-Studium an der Wirtschaftsuni, dann Karriere gemacht in einem großen Konzern, mit sehr guten Werten, muss ich sagen, und dann ähm, Kinder bekommen und dann wieder gearbeitet <lacht> in diesem Konzern. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt möchte ich mal neue Wege gehen. Es gefällt mir dort nicht mehr so gut. Und habe dann in eine kleine KMU gewechselt, wo wir Personaldienstleistungen verkauft haben. Dort hat es mir auch nicht gefallen. Nach eineinhalb Jahren habe ich wieder gewechselt. Und dann bin ich in einem sehr tollen äh, Betrieb gelandet, der genossenschaftlich funktionierte. Und habe doch gemerkt, das gefällt mir doch nicht so gut. (lacht) Und ich war ständig in diesen Marketing-Verkaufsfunktionen unterwegs, wo es darum ging, immer mehr Umsatz zu bringen, auch Profit zu machen, ähm, immer mehr, immer schneller. Und da hatte ich irgendwie, es gab einfach zu viele Dinge, obwohl so viel im Umfeld gestimmt hat, die, die mich so wütend gemacht haben und aufgeregt haben. Und ich hatte das Gefühl so, wow, ich verliere in diesem Leben einfach zu viel Energie. Und da muss doch noch was anderes sein, was mir nicht die Energie raubt tagtäglich, sondern wo ich mit mehr Freude ähm, ja, in den Alltag gehen kann, in den Geschäftsalltag. Und meine Erkenntnis war da, okay, ich kann, noch so, ich kann so viel, wie ich will, im Außen ändern, aber ich denke, es liegt in mir, ja. dass ich äh, da mal hinschaue. Und ich kann nicht alle Jahre, eineinhalb Jahre in meinen Job wechseln, sondern... Jetzt gehe ich mal da rein und dann habe ich äh, mich entschieden, mal in mich reinzuhören.
0: Ja. Also das wirklich so halt der, der äußere Umstand, stand, dass du irgendwie das Gefühl hast, dass irgendwie, die Energie stimmt nicht so ganz dass das dann eigentlich den Impuls gegeben hat, mal ruhig zu werden so, ja. und mal auf dich zu hören. Und was war, also wie ist dann die neue Idee entstanden? Also das ist ja ziemlich etwas anderes und etwas, das du ja eigentlich nicht gelernt hast oder so alles konntest. Wie, wie ist dieser Traum entstanden? Also der Traum von der Tanne oder so zu arbeiten mit, mit Menschen mit Handicap? Also es gibt
1: spannenderweise, kommen ja dann in so einem Herzensprojekt verschiedene Dinge zusammen, die plötzlich Sinn machen. Und bei mir war es wirklich so, der Entscheid so jetzt schaue ich mal, rein in mich, was mein Weg ist, was meine Wahrheit ist im Berufsleben. Und ich habe ein Online-Coaching gemacht, also die Rise Up and Shine Uni von der mhm. Laura Malina Seiler, ein sehr intensives Programm, 2018 im Januar. Und spannenderweise habe ich am dritten Tag in der Meditation hab ich habe ich das Bild gesehen von einem Begegnungsort, ein Haus habe ich gesehen und ich habe das einfach in meinem Herzen gespürt, so wow, da ist was, ähm, was ich unbedingt ähm, in die Realität umsetzen, weil ich hatte damals, äh, war so die, die Idee, okay, was machst du in den nächsten drei bis fünf Jahren? Und ich habe gedacht, okay, pff, dauert sicher mindestens zehn Jahre, bis ich das äh, verwirklicht habe, ein so ja. großes Haus umzusetzen. Und dann spannenderweise war gerade in dieser Zeit meine Cousine aus Jap- Japan bei uns zu Besuch für drei Monate. Sie, sie ist ein Mädchen mit Down-Syndrom. Ich habe eine sehr starke Herzensverbindung zu ihr und ich habe durfte mit ihr so Begegnungen mit Menschen mit Handicap erleben, die mir dann auch mein Herz haben, schläge, äh, mein Herz haben höher schlagen lassen. Ja. Ich sagen. Und ich habe total das Gefühl, ich wurde von meinem Herzen geführt. Mhm. Da kam dann eins nach dem anderen dazu und ich habe wie gemerkt, so, wow, eigentlich das mit meiner Cousine, sie ist jetzt 25 Jahre, das begleitet mich schon, seit sie auf der Welt ist, ja. dass ich wie denke, auch Menschen mit Handicap dürfen doch das machen, an dem sie Freude haben und nicht, sie müssen nicht froh sein, damit sie einfach eine Beschäftigung haben. Und es gibt auch bei Menschen mit Handicap, gibt es wie bei uns Menschen, die sehr viel Betreuung brauchen, es gibt solche, die sehr selbstständig sind, da gibt es es ein Riesenspektrum und ich ähm, hatte immer das Gefühl, ich möchte die Stärken, Stärken eines Menschen, die Einzigartigkeit sehen, genau, und mir Ich liebe Menschen, das wurde mir auch klar in in diesen ganzen Coachings, dass ich ohne Menschen nicht sein kann oder will, dass die mir sehr viel geben. Und deshalb hat sich dann dieses Projekt ähm, entwickelt oder
0: sich auch in diese Richtung bewegt, dass ich mit Menschen mit Handicap äh, arbeiten möchte. Mhm. Was war für dich persönlich so, als du gemerkt hast, meine Visionen sehen ja ganz anders aus als ich im Moment lebe. Was war da für dich die größte Herausforderung oder vielleicht auch Angst oder ja also die größte Hürde, dass du das auch für dich ja annehmen kannst? Also ich glaube, das ist ja es gehört ja wie auch sehr Mut dazu, dass man in einem funktionierenden vielleicht auch gut funktionierenden Alltag ist und dann plötzlich merkt hey, der macht mich nicht glücklich und da ja auch viel Sicherheit auf, aufgibt. Was war für dich da die größte Herausforderung mit mit dieser ganz neuen Vision?
1: Es gibt es gab so verschiedene zwei Punkte, wo ich äh, sehr äh, mit großen Herausforderungen zu kämpfen hatte, und zwar einerseits, bevor ich mich für die Rusu, also Rise Up and Shine Uni, angemeldet habe. Das Mhm. ist vielleicht für andere nicht so nachvollziehbar, aber für mich war das so, wie ich melde mich jetzt da an, es war mein erstes so richtiges ähm, Persönlichkeitsentwicklungscoaching, so ein intensives Programm, und ich hatte echt das Gefühl, okay, es kann sein dass ich jetzt da reingehe und Sachen sehe und spüre und entdecke, die überhaupt nicht mit meinem Leben jetzt übereinstimmen. Was mache ich dann? Mhm. (lacht) Und davor hatte ich echt auch Angst und auch zu merken, so wow, was, wenn jetzt irgendwie rauskommt, äh, ich bin total in der falschen Branche, was mache ich mit dem? Mhm. Da war, glaube ich, mein erster Punkt zu sagen, okay, und trotzdem gehe ich jetzt in das rein, weil ich es wissen will. Und da habe ich mich auch darauf eingestellt schon, dass auch was ganz anderes kommen darf und kann. Mhm. Was ja nachher auch passiert ist. Aber ich glaube, wenn ich nicht mit dieser Offenheit da reingegangen wäre, oder mit diesem, ich will jetzt das auch wirklich wissen, äh, und wirklich ähm, da hinschauen, dann wäre das nicht so gekommen. Und das Zweite, muss ich sagen, ist schon, ähm, ich ich mag Sicherheit. (lacht) Ähm, Ich bin gerne organisiert. Und da plötzlich auch die finanzielle Unsicherheit zu haben, ja. äh, da kamen schon große Herausforderungen auf mich zu, weil das äh, große Beträge waren. Von, von einem Tag auf den anderen hatte ich äh, Verträge unterschrieben, die, ja. <lacht> die, die große Verpflichtungen waren. Und da dann wirklich daran zu glauben, dass, dass ich nicht zu groß träume, sondern dass das echt auch möglich sein kann und nicht mir selbst das Gefühl zu geben, hey, du bist doch zu naiv, das funktioniert ja eh nicht. Hat auch so auf die Stimmen zu hören, die von, also nicht eben auf die Stimmen zu hören, die von außen kommen. Mhm, und genau. dann immer wieder bei sich zu bleiben, das ist schon äh, wichtig. Mhm. Eine Herausforderung, ja. Mhm.
0: ja. Ja, das empfinde ich ja auch so, dass wenn man etwas einen anderen Weg geht, dass man sich oft dann mal vielleicht ein wenig einsam vorkommt oder alleine, weil so halt viel um uns herum sehr organisiert ist und strukturiert. Man arbeitet so, man läuft so, man lebt so. Und wenn man plötzlich seinen anderen Weg geht, dass man wie eine Zeit braucht, bis vielleicht auch wieder das Umfeld sich ein wenig anpasst, dass man merkt, ah, dort gibt es jemanden, der anders lebt, dort macht jemand seine Vision oder lebt halt mal anders. Ich glaube, das ist ja auch dann so, ja, weil man auch nicht so viele Vorbilder hat, wo jetzt einfach mal sagen, hey, stopp, und ich ich mache einen 180-Grad-Turn und lebe etwas anders. Also, dass da sehr herausfordernd ist, so der Alltag.
1: Ja, mhm. also ich kann mich erinnern, was wir, ich habe mich dann ähm, also spannenderweise <lacht> wurde ja gerade nach drei Monate nachdem ich diese Vision hatte, wurde in der Stadt Schaffhausen ein ähm, mhm. Restaurant, eine Weinstube, ein Haus ausgeschrieben von der Stadt und die hatten eine neue, einen neuen Pächter gesucht und da habe ich mich dann beworben. Also ging es dann drei Monate von der Vision bis zur ersten großen Action, um ja. <lacht> mich dann zu bewerten. Und da haben wir einen Businessplan geschrieben und, und ich habe mit einem Freund gesprochen, der in der Gastrobranche ähm, sehr versiert ist, der sehr, sehr viel weiß. Und da haben wir rückwärts und vorwärts diesen Businessplan gerechnet und er hat gemeint, das geht nie auf. Ja. Und ich so, und ich mache es trotzdem. <lacht> ja. Und ich glaube, das war auch so ein Moment, da hat hatte ich schon fast meine Bewerbung zurückgezogen ja. und dann habe ich irgendwo auch gemerkt, okay, jetzt, jetzt bewerbe ich mich einfach so, wie ich das Gefühl habe, dass es trotzdem funktionieren kann und ich habe auch nicht überall alles, was gefordert wurde, eingehalten, sondern einfach auch meine Vorschläge gemacht, wie ich finde, dass dieses Haus, es ist ein großes Haus, wir haben neun möblierte Studios drin, mhm. ähm, die Weinstube, der erste Stock ist jetzt als Büros vermietet, da habe ich einfach von den Vorgaben her eine abweichende ähm, Bewerbung eingereicht und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir spüren, okay, von außen kommen diese Vorgaben, wenn die keinen Sinn machen und für uns nicht machbar sind, dann dürfen wir andere Vorschläge bringen. Mhm. Und eigentlich ist das ein super cooles Gefühl, weil ich wurde nachher ausgewählt mit
0: den Anpassungen. Mhm. Und dass du schlussendlich gesagt hast, und ich gehe trotzdem los, woher hast du diese Kraft oder diese Energie genommen oder dieses Gefühl?
1: Ich glaube, es war so ein, ähm, wie soll ich sagen, ich hatte einfach diese Vision, ich hatte dieses, ich hatte dieses Gefühl von, wow, das, das, das möchte ich unbedingt erreichen, weil es sich einfach so, richtig angefühlt hat. Und ich habe auch gemerkt, es, hat, es sind viele Dinge, die ich gemacht habe, die, die kommen einfach so von selbst. Und natürlich brauchst du auf diesem Weg auch immer wieder Momente der Bestätigung. Wenn mhm. ja, mir alles schief gelaufen wäre, dann ähm, denke ich, wäre das, ähm, weil ich jetzt heute auch nicht so weit, wie ich bin. Aber auf der anderen Seite denke ich, es ist immer so ein Schritt für Schritt gehen. Ich habe meinen ersten Schritt gemacht. Ja. und hat sich etwas Nächstes daraus ergeben. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Und dann weil ich, ich hatte mich dann irgendwann committed ich hatte ja den Vertrag unterschrieben, dass ich jetzt das übernehme ja. und wusste, ich muss Lösungen finden und es gab immer eine. Mhm. Und das ist auch spannend, weil ich war ja mit der Haltung da, okay, ich habe unterschrieben, ich setze das um ja. <lacht> und jetzt brauche ich eine Lösung. Und, und die Kreativität, ich habe viel auch in Meditationen oder über meine Intuition an Inputs bekommen. Mhm. Genau. Und ich finde, das ist so dieses Gefühl auch, oder wo wir uns auch in das Vertrauen geben können, dass wir nicht alleine sind. Mhm. Weil sonst wird es echt schwierig, weil wenn ich immer das Gefühl habe, ich muss alles selber, ich muss alle Ideen selber haben, aber wenn ich wie merke, ich kann mich über meine Intuition verbinden und dass die Ideen dürfen auch fließen lassen, fließen, in mich fließen, genau. dann fühlt es sich einfach viel leichter an. Man macht Tut man es trotzdem dann
0: selbst? <lacht> ja, die Umsetzung. Aber. Ja, genau. Ja. 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 Und mir kommt jetzt sehr stark rüber, dass du, glaube ja immer wieder bei sehr wichtigen entscheidend schlussendlich nicht der Kopf entschieden hat, sondern eigentlich deine Kraft, dein, dein Herz, dein Gefühl, dass du wusstest, hey, ich gehe diesen Weg, der, der stimmt. Ja. Oder das, absolut. ich sehe mhm. dann schlussendlich immer wieder so die Intuition oder das Herz vor, das gesagt hat, und ich gehe trotzdem weiter, auch wenn man sagt, hey, das kann nicht funktionieren, das geht nicht.
1: Ja, und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, weil ein Herzensweg ist nicht einfach. Ich hatte das Gefühl, so ja, okay, wenn ich dann meine Vision habe, meinen Herzensweg gibt, dann fliegt mir alles zu, alles ist leicht, alles ist schön, alles nur Schmetterlinge und so. (lacht) (lacht) War war in den ersten vier Monaten, wo ich echt so wie in einer Verliebtheitsphase einfach durch die Welt geflogen bin und alles einfach funktioniert hat oder vieles, war das so, aber dann. gab es ganz viele Momente, die unglaublich schwierig waren und jetzt im Moment auch mit diesem Lockdown. Ich habe einen Gastronomiebetrieb, Mitarbeiter, die aktuell nicht am Arbeiten sind, mhm. aber da auch ganz bewusst, ich habe mir gestern in meiner, ich mache die Rusu wieder dieses Jahr, ja. ich mir gestern ganz bewusst aufgeschrieben, heute ist meine Entscheidung, ich mache weiter. Dass ja. ich einfach sage, okay, es ist schwierig, mhm. ich mache weiter und ich habe die Kraft, dass es wieder Lösungen gibt. Und ich glaube, das ist
0: auch ein schöner Weg, weil er uns wachsen lässt. Ja, auch so der der Glaube daran. Und was für mich auch so wirklich der Entscheidung, also wir entscheiden, welchen Weg wir gehen. Eben, er ist nicht einfach, oft, wenn wir halt einen Herzensweg gehen. Wie du jetzt gesagt hast, du hast das schön gesagt, so man hat das Gefühl, ja, den Herzensweg, der ist dann so einfach und alles so wallend und, und fliegt alles so und man geht dann einfach los und ich glaube, dass am Anfang steht ja immer der Entscheid und ich mache es so, also du, du kannst ja jetzt ja auch im Moment, du kannst immer so oder so entscheiden, ich entscheide mich für was oder gegen was und das haben wir ja in jeder Situation im Leben, haben wir die Möglichkeit zu entscheiden. Mhm, das finde ich jetzt genau. noch so schön, so aktiv zu sagen, auch so einen Impuls für sich zu geben und auch ja, für das ganze Umfeld, strahlst Straße ja dann aus, auch für deine Mitarbeiter, dein Entscheid, hey, und ich mache weiter und ich bleibe da und ich gehe weiter. so Ja, und ich
1: glaube schon, dass es extrem wichtig ist jetzt für mich, mich auch. Ich, ich, und das ist mein, mein Geschenk eigentlich im Moment, dass ich nach meinen Werten leben darf. Mhm. Ich, natürlich trage ich die Verantwortung, aber ich darf nach meinen Werten leben und ich darf nach ihnen entscheiden. Und ich setze meinen, die, meine Menschen, meine Mitarbeiterinnen in den Mittelpunkt, dass sie. Bei, bei der Arbeit, bei allem, was wir tun, dass sie motiviert sind, dass sie Freude haben. Und das Spannende ist dann einfach auf diesem Weg, jetzt auch in der Weinstube, wie viel Rückmeldung wir bekommen, dass sich die Leute bei uns einfach wohlfühlen. Mhm. Und, diese, und eigentlich auch spannend, oder? Letztes, bevor der, vor der Öffnung hatten wir noch die Gedanken, so wow, wird das überhaupt akzeptiert, dass man da einen Inklusionsbetrieb hat. Ich bin erster Arbeitsmarkt, ich habe keine geschützten Arbeitsplätze, bei uns das Restaurant ist offen für alle. Ähm, das wollen wir auch zeigen, dass unsere Gesellschaft offen ist und wir ja. mehr Inklusion brauchen. Und mittlerweile ist es gar kein Thema mehr. Mhm. Das, ist eigentlich ein, das, ist wirklich, das wird so geschätzt, dass meine Mitarbeitenden halt manchmal sehr direkt sind, sagen, was sie <lacht> denken. <lacht> <lacht> dass, dass man, ja, ist dieses Herzliche und sehr mhm. über das Herzverbundene kommt. Und das sind... Das sind all die Dinge, die ich mir eigentlich gewünscht habe, weil es kommt auch immer darauf an, was wir als Erfolg definieren. Genau. Ich habe für mich definiert, ich möchte in dieser Gesellschaft etwas Positives bewegen, und zwar die Offenheit gegenüber jedem einzelnen Menschen. Mhm. Und dass, wir, dass ich auch zeigen kann, man kann den Menschen in den Mittelpunkt stellen, Rücksicht nehmen, schauen, dass er motiviert ist, gesund ist, seine Stärken fördern, Teilzeit arbeiten. Ähm, bei uns gibt es Pensen von zwei Stunden bis 90 Prozent. Ähm, ja. und, und trotzdem wirtschaftlich erfolgreich sein. Und ja und das dann auch zu sehen, dass es funktioniert, wenn man einen neuen Weg geht, ist mhm. schon cool. Und ehrlich gesagt, ja, neue Wege gehen ist, nicht, ist nie einfach und braucht Mut. Aber es ist extrem, ähm, es gibt sehr viel zurück auch. Mhm. Und wenn ich meinen Erfolg definiere, als ich habe ein, ein, ein glückliches Team, meine, meine Mitarbeiter geht es gut, ich sehe, wie eine Mitarbeiterin, die in betreuten Wohnen war, jetzt selbstständig wohnt, wie sich meine Mitarbeiter entwickeln, wie viel Selbstvertrauen sie haben, wie, wie sie auftreten, einfach dass sie mhm. und auch merken, so wow,
0: sie sind Teil der Gesellschaft, dann habe ich mega Freude. Und, ja. Ja. ja, und das ist auch etwas, wo, wo mich sehr berührt. Wie, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst. Und eigentlich, so vom Gefühl her, müsste das überall so sein und es wäre so einfach. Also einfach im, im, soll ich sagen, im Rahmen, dass du schaust, hey, wo hat jeder seine Stärken, wo hat jeder sein Bedürfnis. Und da mal zu schauen, hey wo gibt es Möglichkeiten und dort ja dann ja, die Menschen arbeiten können und so ja wieder eine Welle auslösen. Und das ist ja wirklich so, wenn man bei dir in der Tanne ist, das ist eine, eine ganz spezielle Atmosphäre und das spürt man. Und das wäre ja für mich und ich denke immer mehr im Leben oder in unserer Gesellschaft das Bedürfnis, dass es wieder so, so Herzensräume gibt, wie du gestaltest, oder? Ja, was ich
1: ich habe diesen... Arten, wirtschaftlichen Hintergrund. <lacht> Aber er hilft mir auch. Und ich sehe auch, und das ist auch Teil meines Projektes, dass ich wie die Wirtschaft inspirieren kann. Ich möchte andere Unternehmen inspirieren, dass es auch anders geht, als wir ja. heute meinen, dass wir arbeiten müssen. Und ich, ich gehe Wege, zum Beispiel jetzt auch, ähm, Mal, auch mal, ich habe zwei Mitarbeitende, die unterstützt sind ohne Handicap ähm, und die sind momentan auch äh, natürlich auf Kurzarbeit, aber ich bezahle ihnen im Moment 100 des Lohns, weil ich finde, das ist Wertschätzung ihnen gegenüber. Sie verdienen sowieso nicht so viel und das ist meine Aufgabe, das über Fundraising, über andere Ideen. Jetzt starte ich gleich ein Crowdfunding heute Morgen noch. <lacht> ähm, das <ist> spannend. <lacht> das das dann ihnen zu ermöglichen, dass, dass ich das kann. Oder? Ja. Und Das andere ist auch, ähm, ich glaube, wir brauchen mehr Raum für den Menschen mhm. im Unternehmen. Wie viel Zeit investieren wir in Beziehung, in Führung von unseren Mitarbeitern, in Gespräche? Viel, ja. viel zu wenig. Und ja. ich bin überzeugt, das sehe ich auch, ich habe auch vorher, ich habe immer Teams geführt in der Wirtschaftswelt und ich habe, das war immer meine meine Stärke, alle anderen haben das Gefühl gehabt, ja, okay, äh, du machst das irgendwie zu weich oder wie auch immer, weil ich nicht mit Zahlen geführt habe. Sondern ich habe immer den Menschen als Ganzes wahrgenommen, gesehen, wo er steht, ihn dort abgeholt und ihn so mitgenommen. Mhm. Und ich glaube, das Verständnis für den Menschen an sich und die Wertschätzung, ihn als Ganzes zu sehen, motiviert unheimlich. Wir ja. fühlen uns gesehen, wir fühlen uns verstanden. Und dann sehe ich einfach, was dann zurückkommt. Ja, genau. Wie Ideen da kommen, wie flexibel die sind, dass sie richtig, richtig gerne arbeiten und das spürt man auch. Mhm. Und ich glaube, da ist so wie die die Denkhaltung im Moment noch so: "Ah, ich habe keine Zeit, wir müssen all die Dinge erledigen, die To-Do-Liste abarbeiten, all die Meetings machen. Und dann. Fühlt sich der Mensch einfach ausgebrannt und das ja. möchte ich wie auch inspirieren, dass man das anders kann. Ich habe einen Gastronomiebetrieb, ich habe zwei Kinder, ich gönne mir auch Tage, wo ich nur mit den Kindern bin. Ja. Ich glaube, wir müssen wie so eine neue Form von
0: Arbeiten auch finden, mhm. damit Aber wir gesund bleiben. Ja, auch. Ja. Und ich glaube, das ist ja gerade im Moment extrem das Bedürfnis. Oder halt die Richtung, dass man merkt, hey, das alte System stimmt nicht mehr. Also wir haben so viele Leute, denen es nicht gut geht mit Burnout oder, ja, einfach wo wo sagen, hey, so möchte ich nicht mehr arbeiten. Und trotzdem ist ja, viele Wirtschaftszweige sind noch nicht bereit, halt das mal anzugehen. Und aber ich glaube, das wäre genau auch, wo gefordert wird im Moment. Und ich glaube auch gerade jetzt, wo alles so viel stillsteht, dass viele merken, hey, wo, wo stehe ich überhaupt mit meinem Herzen? Also was, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Und genau das, dass so der Arbeitsalltag und die Wertschätzung und als Mitarbeiter auch mitgenommen zu werden, dass das so fehlt. Und für mich auch immer wieder spannender Gedanke, denke ich, aber wenn ja jeder Mitarbeiter abgeholt wird und seine Stärken ausleben kann, ist ja schlussendlich unter dem Strich dann auch die Finanzen viel stärker. Ja, ja, jeder motiviert ist, er, er fühlt sich gesehen, ja. er fühlt sich angenommen. Und da, das verstehe ich wie nicht, warum kommt das ja gar nicht an, weil das ist ja so logisch, jedem, der es gut geht, bringt einfach sehr gute Leistungen und nicht unter Druck, sondern weil, weil es ihm gefällt.
1: Ja, absolut. Weiß ich habe die Erfahrung immer gemacht, ähm wenn, wenn ich den Menschen mitgenommen habe, natürlich brauchst du am Anfang brauchst du ein bisschen Zeit, die Resultate kommen nicht sofort und das ist ja. das Problem. Mhm. Wir, werden, wir wollen immer gleich sofort Resultate sehen und das geht mit Druck natürlich einfacher im Moment. Ja. Das Problem ist nur, dass du langfristig, dass, dass es keinen Sinn macht. Und ich habe immer zuerst, zum Glück habe ich auch in meinen Führungspositionen die Zeit bekommen, um mein Team zu formen, meine Mitarbeiter mitzunehmen. Nach zwei, drei Jahren waren wir top unterwegs, auch mit den Finanzen, auch wenn ich nicht die Finanzen oder diese Ziele im Fokus hatte. Und da bin ich überzeugt davon. Ich glaube, dieses Umdenken braucht es noch. Mhm. Dass wir anfangen, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und dann auch langfristig zu denken. Dass wir mhm. gemeinsam einen Weg gehen, dass wir äh, wirklich mit diesen motivierten Mitarbeitern einfach viel mehr erreichen können und dass wir da den Fokus setzen und dass das andere, das kommt automatisch. Natürlich braucht es das Vertrauen, mhm. wenn du am Anfang investierst, mhm. dass das nachher kommt. Es ja. gibt hier nicht niemand die Sicherheit. Aber ich sehe einfach auch für mich selbst, die Haltung der Unternehmen ähm, sollte sich ändern in dem Sinn, dass wir, ich sehe mich als, als Firma, denn meine, meine Ressourcen, meine Stärken, meine Kraft ist da, um der Gesellschaft zu dienen. Mhm. Ich möchte, ich, ich, ich generiere Arbeit, ich äh, beschäftige meine Mitarbeiter, ich generiere Mehrwert. Ähm, aber eigentlich bin ich dazu da, auch der Gesellschaft und den Menschen zu dienen, damit es ihnen gut geht. Und nicht ich nehme mir die Menschen rein, nutze sie aus. Also, ja, <lacht> das ja. aber ich, ich nutze sie, benutze sie und dann spucke ich sie wieder aus, wenn ich sie nicht mehr brauchen kann. Das ist nicht die, 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 wie soll ich sagen, dieses Bild, das ich mir wünsche von der Wirtschaftswelt und sie ist immer noch so, dass man einfach ähm, den, falschen, also ich sage, ja, den falschen Prinzipien hinterher jagt, weil schlussendlich mhm. haben wir mit mehr Geld und mehr Gewinn natürlich, kannst du mit Geld Gutes tun. Da, kann, da durfte ich an meinem Money Mindset auch arbeiten in den letzten ja. Jahren. Dass ich sage, Geld ist etwas Gutes, ich kann damit sehr gut, viel Gutes tun, es kann Leichtigkeit bringen, alles gut. Es ist einfach so diese Maxime, dass es immer mehr sein muss mhm. und da kein Gegenpol ist. Und was tut uns als Gesche- Gesellschaft und als Menschen gut? Mhm, genau. Und dann gibt es genau diese Dinge wie oh, Menschen mit Handicap, die sind zu wenig effizient, was auch immer, oder? ja Und es müssen nicht mal Menschen sein, die, die, wie so ein, die eine IV-Rente haben, sondern es gibt auch Menschen, die vielleicht ein bisschen langsamer sind, die verträumter unterwegs sind. Wir sehen das schon binnen, bei den Kindern in der Schule, die passen mhm. in dieses Raster rein und dann hat man das Gefühl, so, oh, uh, nicht gut. Ja, genau. Ist das wirklich richtig? Wenn wir die Einzigartigkeit dieses Menschen sehen und ihn dort fördern, wo er seine Stärken hat, dann hat jeder seine Pla- seinen Platz in der Gesellschaft. Mhm. Da bin
0: ich einfach überzeugt davon. Genau. Ja, und wenn man auch jedem diesen Platz gibt und schaffen kann, kann er auch via das Retour geben, was seine Stärken sind. Und das finde ich so, dass jeder ja seine Stärken hat, egal auf welchem Bereich. Aber Mhm. es wird halt sehr nach den Stärken von der Wirtschaftlichkeit geredet. Also, ja, wie du jetzt auch angetönt hast in der Schule, also dass du, wenn du emotional stark bist, das wird in der Schule nicht gefragt. Es wird gefragt, Mhm. wenn du gut rechnen und schreiben kannst und wenn du schnell bist und so, aber dass du emotional stark bist und sozial stark, das wird ja nicht gewertet. Also das ist ja nicht wichtig. Und ich glaube, das ist ja, wenn jeder so seinen Platz bekommt, wird er ja auch gestärkt und kann seinen Weg viel stärker gehen, aus dem Herzen heraus, dann schlussendlich. Also jeder. Genau. Und was ich eben
1: denke, was es dazu braucht, ist einfach mehr Zeit. Mhm. dass man sich die Zeit so priorisiert, um Zeit für die Menschen zu haben. Mhm. Weil sie kommt nicht von alleine. Du kannst mit all deinen E-Mails und To-Dos und was alles reinkommt, kannst du deinen Tag füllen mit allen Mhm. Aufgaben erledigen, oder? Aber ich glaube, wir brauchen mehr Zeit, um bewusst die Menschen zu hören. Weil ich mache jetzt zum Beispiel alle drei Monate, sitze ich mit jedem Einzelnen eine Stunde zusammen und Spreche mit ihm, wie es ihm geht, ähm, was gut funktioniert, was er besser machen würde, was er mir für Input geben kann, was er noch lernen möchte. Einfach um Raum zu geben, Mhm. Zeit zu haben, um einfach mal zu sprechen, nicht in diesem täglichen Arbeiten, sondern einfach auch zuzuhören. Das ist meine Zeit, wo ich zuhöre. Mhm. Und ich denke, die Zeit, die sollten wir uns einfach bewusst nehmen und aus dem bestehenden System. System von ich renne, renne, renne und habe keine Zeit, aussteigen, weil es einfach so viel ändert in unserem Zusammenarbeiten und ja, in, unserem, in unserer
0: Gesellschaft. Genau, es ist schlussendlich, sich ja schlussendlich trägt sich das auf die ganze Gesellschaft, auch auf nicht nur das Arbeiten, sondern das private Leben. Also jeder, der sich ja gesehen fühlt im Alltag, ist ja mhm. auch viel stärker überall unterwegs, wo er dann auch wieder Willen macht, oder? So, mhm. so loszugehen und so gestärkt dann wieder weiterzugehen. Ja, genau. <lacht> Jetzt sind wir da sehr stark so in, in wie sagt man das, so ins Globale auch gegangen, so was, was so schön wäre, wenn einfach so mehr gelebt wird, eben genau mit, mit deiner Vision, wie du losgegangen bist. Und ähm, das ist wirklich das, wo mich so stark immer berührt, wenn wir einen Austausch haben, eben wie du immer wieder kreative Lösungen suchst. Und das ist wirklich das, was ich immer wieder finde. Wow, das ist genau das, was was ich so auch in vielen Arbeitsstellen vermisst habe. Also, dass das wirklich so ein wunderschönen Impuls ist, dass du so deine Vision da losgegangen bist und immer noch gehst.
1: Danke. Ja, ich
0: finde auch, dass du du
1: gehst deinen Weg auch, wundervoll. Und ich finde, also ich wünsche mir, dass einfach noch viel, viel mehr Menschen <lacht> ihren Herzensweg gehen, weil ich glaube, dort fängt die Energie an. Genau. Dass wir auch die Verantwortung für uns selber übernehmen und sagen, okay, bleibe ich da drin oder steige ich aus? Mhm. Weil Das System funktioniert eigentlich nur, wenn wir alle drin bleiben, oder? <lacht> wenn wir aussteigen und sagen, ich will jetzt etwas anderes, ich gehe meinen Weg, ich schaue, dass es mir gut geht, dann verändert sich schon sehr, sehr viel. Mhm. Und ich bin extrem dankbar, dass wir uns kennengelernt haben, weil genau solche, was also auch über finanzielle Ängste zum Teil, oder weil mhm. man irgendwo stecken, dass man auch sich austauschen kann, ja, was waren gute Tipps, gibt es ein Buch, gibt es, das ja. ist extrem wertvoll, dass man dass so ein Netzwerk oder Verbindungen hat zu Menschen, die, die einen mit ihrem Wissen weiterhelfen können, mhm. das
0: finde ich mhm. extrem ja. eben Für mich ist jetzt auch noch so eine Frage, was für ein Tipp wäre von dir jetzt, also wenn, wenn jemand jetzt sagt, wow, stimmt, ich stehe jetzt auch so da, ich merke, irgendetwas stimmt nicht in meinem Leben, mir fehlt die Energie. Also sicher ein Tipp ist jetzt gerade so zur Sprache gekommen, so andere Menschen zu suchen, die vielleicht schon den Weg gegangen sind. Was wäre für dich noch, was hätte dir noch geholfen oder was, was wäre oder ein Tipp, den du weitergeben kannst, wenn jemand jetzt spürt, hey, ich möchte etwas verändern, ich habe Visionen, wie soll ich jetzt weitergehen oder so. Ja.
1: Also was mir auch noch geholfen hat, ist, dass ich mal meinen Job auch ein bisschen, also das war noch in der alten Situation, aber da habe ich mir mal angeschaut, was macht mir eigentlich Spaß an dem Job und was nicht. Mhm. das ist das, was man tagtäglich erlebt ich habe gemerkt, wow, die Gespräche mit meinen Mitarbeitern, das finde ich super toll ja. das ganze äh, Reporting und äh, Listen ausfüllen ach mag, mag ich gar nicht weil ich glaube, da ist, man ist ja schon aktuell in einer Situation, wo man täglich etwas erlebt und wo man reinspüren kann was sind Dinge, die mir Energie geben und was mhm. sind Dinge, die nicht und wie kann ich die Dinge, die mir Energie geben, mehr machen und die anderen reduzieren. Ja. Und ich glaube, da schon den Fokus hinzulegen, oh, das finde ich cool, öffnet auch schon die Augen, um plötzlich mal etwas zu sehen. Ah, oh, wow, da gibt es einen Artikel über das und das Thema, was ich ja eigentlich, was, was ich jetzt weiß, dass es mir Energie gibt. Und dann fängt das schon an, weil der Fokus dahin geht, was ich eigentlich
0: gerne mache. Mhm. Ja. Das finde ich jetzt ein wichtiger Input, dass ja schon im Alltag selber hat man ja überall Punkte, wo es einem sehr Spaß macht oder gut geht. Mhm. Und das mal, es ist ja nicht alles schlecht oder es ist ja nicht alles nicht gut, auch bei einer Arbeitsstelle nicht, sondern das mal wirklich auseinanderzunehmen und dann eigentlich oft ja auch dann den Fokus mal zu wechseln. Wie du es gesagt hast, ah, plötzlich bekommt man einen Input für ein Buch, einen Online-Workshop oder Man bekommt Kontakte, wo sagen, ah, der der hat dort genau die Stärken, die ich so mag und dann so weitergehen kann. Ja,
1: was ich wirklich denke, ist, wieso ich das Gefühl habe, man steht jetzt alleine da. Es gibt so viele Menschen, die ganz tolle Bücher schreiben, die Online-Kurse anbieten, die Coachings anbieten, die einfach... Mhm. Und ich denke, also bei mir war das jetzt schon, ich habe diesen externen Input gebraucht von dieser Rise Up and Shine Uni, ja. um wirklich, wirklich zu sagen, okay, und jetzt schaue ich echt dahin. Mhm. Weil selbst, mir selbst diesen Input zu geben, diese Bewusstheit zu haben, das finde ich schon noch ähm, schwierig. Und auch mit einem Partner oder in einem Umfeld, wo man sich immer bewegt. Aber wenn man so eine externe, neutrale Perspektive bekommt, finde ich, ist das extrem hilfreich.
0: Mhm. Ja, bei mir war ja auch äh, die Reise ab and schein uni die ziemlich viel ausgelöst hat, ein Jahr, Jahr vorher, die mhm. ziemlich viel dann in Bewegung gebracht hat. Genau. Mhm. Genau, das ist so. Eben, das das finde ich wirklich noch schön, dass man mal so den üblichen Raum verlässt und mal halt wirklich noch im Außen mal etwas sucht noch, als wie... Ja, ein neues Umfeld, eine neue Art oder so, wo dann wieder neue Inspiration kommen können. Und wie du jetzt auch sagst, ich glaube, wirklich noch ein wichtiger Punkt, dass man vielleicht auch mal begleitet ist, egal ob eins, zwei eins Coaching oder mal ein Workshop mitmacht oder so. Und dann, denke ich, ist die Gefahr auch nicht so, dass man dann wieder davon rennt. Das ist ja dann, oft hat man ja so das Gefühl, oh nein, 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 nein. Nein, nein, no. oder? Und wenn du das mit dir alleine machst, dann ha- bist du ja niemanden Rechenschaft schuldig. Ja. So, und ich glaube, so in einem Rahmen motiviert es einem dann, dass man daran bleibt und stehen bleibt und sagt, nein, das ziehe ich jetzt durch und da bleibe ich jetzt. Und, und so hat man dann die Chance, dass man ja wahrscheinlich dann ja auch viel besser weiterkommt als alleine.
1: Ja, und man kann sich dort gegenseitig begleiten, oder? Mhm, genau. Nicht mit diesem offenen, ehrlichen Austausch und nicht, äh, es ist immer alles rosarot. Genau. <lacht> ja, das, das, das ist auch solche, ähm, wie Engel zu so haben, wie dich jetzt, dich in meinem Leben habe. Äh, ja, auch da wirklich ehrlich zu hören, okay, pff, und dann diesen Austausch zu haben und auch zu merken, okay, es geht nicht nur mir so. Es ist mm. unangenehm aus der Komfortzone zu gehen. Ja, es ja. braucht Energie das ist, <lacht> es ist auch normal, dass es müde macht und dass man mal Tage hat, wo man weint. So okay. Also weiß, wir sind alles nur Menschen, aber ich denke, ähm, das macht uns alles stärker und ich glaube, so diese Vielleicht, wenn man das nicht so häufig macht, aus der Komfortzone gehen, muss man ja nicht gleich mit einem Haus, wie ich das gemacht habe. <lacht> <lacht> so also ein schauen. aber man kann auch kleine Dinge, ich habe kürzlich mal gemerkt, so, oh, ich möchte unbedingt mal mein eigenes Granola machen. Ich habe das zwei Jahre vor mir hergeschoben, einfach nur weil ja. ich das Gefühl habe, so, oh, schaffe ich das, kann ich das? Ja, und, und jetzt habe ich das mal gemacht und habe das Gefühl so, oh, cool, ich habe es geschafft und schmeckt sogar noch ziemlich gut. Also man kann ja so im Alltag auch schon kleine genau. Dinge machen und merken so, oh, okay, ist gar nicht so schlimm, mal was Neues zu machen. Oder? Ja. Aus der Komfortzone zu gehen, eigentlich ist es ja noch ziemlich
0: schön. Genau. Also, vor allem, es, eben, es braucht ja wie so der Schritt, dass man sagt: oh, Das mache ich jetzt mal etwas Neues, etwas anderes. Eben wie du sagst, das können so kleine Sachen sein. Und es geht ja eben nicht gerade immer so ein Riesenprojekt, wie du jetzt ja, dir zugeflogen ist oder die du angerissen hast. Aber wirklich so, so ähm, immer wieder mal Schritte zu machen. Und ich glaube, dass erfährt man ja dann ganz viel über sich selbst, wenn man getraut, mal etwas Neues auszuprobieren, aus der Komfortzone auszusteigen, dass man dann ja auch viel lebendiger dann wieder wird, so empfinde ich das immer. Im Vorfeld denkt man, ach, nein, nein, ich sage ab, ich, das mache ich jetzt nicht, oder egal, so, und ja. im nachhinein, nachhinein denkst du, wow, oder, was da plötzlich zurückkommt und wieder ins Fließen kommt, und dass man da wirklich mal halt aus dem aus dem Trott aussteigt, so, ja. Ja, genau, Ja, Claudine, ich danke dir so, so von Herzen, die Zeit, die du dir genommen hast, für die Inspiration und ich glaube, viele können da einiges mitnehmen. Wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte jetzt noch mehr über die Tanne wissen oder so, wo wo ist das der beste Punkt, wo man dich natürlich in Schaffhausen selber, also alle, die von Schaffhausen mal zuhören, geht bei Claudine vorbei, wenn man wieder kann, aber wo, wo bist du so vertreten? Also
1: ich bin, ähm, über meine Homepage findet man eigentlich äh, die meisten Informationen. Ich äh, bin aktiv auf Instagram mhm. mit panischer Fasern, auf äh, Facebook, wo ich immer wieder äh, versuche, mich zu zeigen. Äh, ist auch okay. so ein Lernpunkt von mir. <lacht> ich so zeigen. Genau, dort findet man mich. Ähm, auf der Homepage ist auch die Telefonnummer und auch die E-Mail-Adresse. Also wenn jemand, der das jetzt hört, sagt, oh, ich, mö- ich habe jetzt gerade eine Frage, dann gerne schreiben.
0: Vielleicht dauert es ein bisschen,
1: bis ich antworte, aber ich antworte immer.
0: <lacht> Gut, also ich werde das sicher alles verlinken und ähm, ich weiß ähm, die Tani hat einen wunderschönen Shop, also jeder, der auch nicht gerade in Schaffhausen in der Nähe ist, ähm, da kann man gerne auch mal reinschauen in deinen Shop, wo du ihr online versendest, oder?
1: Ja, genau, genau. Das, ähm, das war unser erstes Corona-Projekt äh, und ich habe einen Mitarbeiter, der verpackt so gerne diese Päckli. Es <lacht> also braucht drei, vier, dass er eine Stunde beschäftigt ist, daher, ja, ich freue mich über jedes Einzelne, weil es einfach eine, eine gute Beschäftigung ist, auch für meine Mitarbeiter. Genau. Und es sind wirklich schöne Produkte, die nachhaltig ja. ähm, von, mit Handwerk äh, gemacht, äh, von über 20 Ausstellern aus der Region. Genau. so. Mhm.
0: Also ich werde sicher alles verlinken und ich danke dir nochmals, ganz herzlich für deine Zeit und ich freue mich schon wieder zu sehen, was noch alles in der Tanne kreiert wird.
1: Dankeschön.